Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och välkommen till det goda samlaget. Idag så blir det ett litet specialavsnitt eftersom att Isa är i Indien på någon slags Yasuragi retreat och tekniken har filat oss något fruktansvärt. Så att nu är jag här idag med min roomie Ophelia. Tja. Hej Ophelia. Välkommen hit. Tack. Vi har en ny, ny studio idag eh, och jag känner mig väldigt sådär. Ja, det känns speciellt att vara på en annan ställe. Har börjat eh, vänja mig med den nya studion. Mm, fin. Ja, väldigt fint att vara här. Och eh, vi har vår klippare med oss. Hej hej! Nisse. Och eh, det vi ska prata om idag, som vi pratade faktiskt om med Isa eh, i det avsnittet som inte riktigt funkade, eh, är porr. Hur kommer det sig att jag har bjudit in dig för att prata om porr? Um, alltså jag är ju intresserad av porr på massa olika sätt. Både kolla på, um, göra porr. Alltså vara med framför kameran. Men också jobba med porr i mina andra konstnärliga praktiker som är koreografi och dans främst. Um, också lite musik. Där den estetiken från porr är intressant. Kanske inte att bara använda sig av porrfilm men alltså att jobba med porrfilm fast på scen till exempel. Ja, hur kan det vara till exempel? Um, alltså jag tänker på det här laser, det som vi pratade om förut. <laughs> men men det, är ju inte, det är ju inte bara porr, men det är så här erotiskt material som vi um, drar ut från ett annat sammanhang som skulle kunna vara i, i andra erotiska sammanhang liksom, till scenkonst just. Mm. Vi kan gå in på exempel sen. Ja, precis. Uh, men för jag kommer ihåg... Um, vi bor ju ihop och um, du kom hem en dag och var så peppad. Du hade varit på en resa som du ofta är. Och så sa du att ja, jag har varit spelad in en porrfilm. <laughs> och du blev lite så här ställd först. För att det är inte någonting som jag har varje dag i alla fall att folk gör. Um, men jag tror att det första jag frågade dig var om det var nice. Ja, alltså det var riktigt nice. Jag var typ hög efter den upplevelsen i flera veckor. Ja. Och jag vet inte om jag ska kalla det liksom en riktig porrfilm för den är gjord i ett konstsammanhang. Um, och mycket mer humoristisk liksom har gjort för 
Eh, kanske inte gjort för att kåta upp den som tittar, nödvändigtvis. Även om det vi gör är att ha sex på film. Så det är alltså definitionen är ändå fortfarande att det är porr. Ja. Um, för det ser ut som porr. Liksom. Men det kanske inte är... Ja, det kanske inte är det första som regissären tänker sig att det ska bli. Liksom, eller hamna på djuporn. Men det är ändå... Ja, vi var tre personer som... Den sista filmen vi gjorde var, var vi tre personer som hade sex. Ja. Men vad är skillnaden på typ en erotisk film eller en konstfilm och porr, tänker du? Alltså jag tänker att det är främst är intentionen bakom um, och vad, alltså vilken publik den vänder sig till. Sen, för det kan ju se ganska likt ut också. Alltså, um, och det vi gör på scen till exempel är också, skulle också kunna vara sex. Um, och ibland också inför en kamera, inför en publik. Men det behöver inte vara porr för det. Då är det liksom en, ett scenkonstsammanhang och då blir det en, en dansföreställning till exempel istället. Ja. Oh. Men jag tror inte de måste skilja på praktiken. Och säga, eller så här, jag tror inte att eh, det behöver inte se så olika ut, helt enkelt. Nej, precis. Eh, jag undrar om vi ska bara så här, kolla upp vad typ, Wikipedia-definitionen av porr är. Pornografi är sexuella skildringar med syfte att underhålla och väcka lust. Mm. Mm. Underhålla är ett väldigt vitt begrepp. Mm. Som du sa, det kan vara liksom eh, visuellt eller eh, humoristiskt eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, men kan du ge något exempel på hur du använder... Eller, för, för du sa ju att du dansade och koreograf, eller koreograf framförallt. Mm. Och eh, hur har du använt pornografi i liksom, dina föreställningar? Har du något exempel? Alltså, ja, det är svårt att tänka det. <laughs> ja. <laughs> ja, men precis. Men det, ja, det, vi gör med ett kollektiv som heter Young Boy Dancing Group. Um, som är ett flytande kollektiv i ganska många olika medlemmar. Som träffas i olika städer och gör föreställningar som vi typ sätter ihop samma dag eller dagen innan. Um, men vårt så här, paradnummer som vi alltid har med är att vi har uh, laserpekare som vi har i röven. Som så här, skjuter grön laser. Um, som vi dansar med liksom, och gör um, och har i oss i kanske 5-10 minuter alltså inte jättelänge, men så gör vi en massa andra grejer också men det är typ det numret som alltid kommer tillbaka och det är ju, alltså, det är ju erotiskt laddat liksom. uh, vi är ju halvnakna och stoppar in saker i våra rövar ja. men det är inte gjort för att vara porr men vi använder den estetiken ändå eller den, det erotiska materialet precis, och det kanske inte liksom uppfyller det här det kanske inte är syftet att väcka lust. Nej, precis. Och jag tror faktiskt inte folk blir kåta av att kolla på det. Alltså, någon blir väl det såklart. Men alltså, min mamma var där till exempel och kollade på den föreställningen. Ja, just det. Jag tror först inte hon ville komma. Men sen så bjöd jag in henne. För hon fick höra att alla det. Bara, får inte jag komma? Liksom. Jag var jo visst. Jag tror inte du ville se mig ha en laserpeg där. Men, <laughs> men visst, kom. Och sen efteråt hon var så här, väldigt tagen. Och bara, det var jättefint. Det var inte alls porrigt. Utan det var bara väldigt så här, emotionellt och starkt. Och nu var så här coola performers liksom. Cool morsa också. Ja, hon lära sig. Ja, precis. Um, på det, att du nu har spelat in två erotiska filmer eller porrfilmer eller vad du nu vill, vill kalla det för. Mm. Är det något som liksom du är öppen med för alla du känner? Ja, absolut. Um, jag, alla jag känner i alla fall. Alltså, jag vill, behöver inte säga det till alla jag inte känner. För att det... <laughs> Hej, Ophelia. Jag har spelat en porrfilm. <laughs> eller två. <laughs> Nej, men... Um... Ja, nu den här podden var hej. Men jag tror... Men det är så lätt att bli missförstådd. Men om folk känner mig så finns det inga problem med att säga det. Nej. 
Har du mött liksom, någon negativa... Alltså, om, om du nu har sagt det till någon, har du fått någon negativ respons på det? Nej. Alltså, jag tror folk inte kan ge mig negativ respons för att jag lägger upp det på ett sätt som folk förstår att det är något jag tycker om att göra och det är på mina villkor. Och det är, alla inblandade tycker att det är kul. Mm. Då är det svårt att kritisera. Sen kan ju folk säga så här, ja ah, men känns inte otryggt eller är det inte farligt? Kan du inte bli utsatt för någonting eller whatever? Men alltså man bara, nej, inte i det här sammanhanget. Nej, precis. För du har ju också, tänker jag, valt de projekten efter liksom, du, det är folk som du har träffat i något annat sammanhang och som du känner och så. Ja, precis. Hur tänker du, alltså för jag har funderat mycket kring det är så mycket lobbyism som pågår nu så antiporrrörelserna verkligen har vaknat igen mm. tycker jag. Brukar det en gång om året och bara... Ah. Ja, fast jag tycker att liksom nu senaste året så har det varit så mycket mer eh, än vad, vad jag i alla fall upplevt innan. Det kan också vara så att jag personligen har eh, känner starkare nu för jag, jag skulle nog kanske mer definiera mig som sagt queer-feminist. Eh, och det har jag liksom kanske inte tänkt på innan men att jag nu känner mig mer berörd av det här antiporr-kampanjen att det känns lite grann som att det är fokuserat mot mig att man ska liksom ha en skam i mm. till exempel att man, att man tittar på porr Hur tänker du kring, kring det? Alltså jag tänker att det är en ganska gammal syn på porr um, ja, som är mer radikalfeministisk gammaldags idé om att porr är kvinnoförnedrande och dåligt för kvinnor och att det egentligen bara kommer från ett patriarkat och en kapitalistisk värld men det behöver inte vara det. Och det är väl det som är typ postporr eller postpostporr. Att det finns liksom helt andra premisser att göra porr på. Och att de som gör porr har mycket mer agens än vad tidigare haft. Liksom. Att det inte bara är någon 70-tals porrfilm. Liksom. Någon tjej som blir... Eller fast de är också ganska coola tycker jag. Ja. I och för sig. Så nej. Men det, det är väl bara en, ett eko tänker jag. Och sen kanske också för att porren har tagit massa nya uttryck idag och därför kommer också ett nytt motstånd. Men jag tycker inte argumenten är särskilt, särskilt vassa. Nej, precis. Jag tycker det är mycket så här att det är det här som våra barn ska få se. Det är det de ska lära sig om sex och samlevnad. Mm. Men det som är på film är ju inte det som är i verklighet. Och det fattar folk, tror jag. Ja, jag, jag tänker också att... unga personer. Ja, och så här, inte minst om man tänker så att den här debatten som rasade kring tv-spelsvåldet. Det är också liksom så här dök upp och sen så har man visat att det inte är så. Mm. Eller det ökar liksom inte risken för tv-spelsvåldet. Att man, att man ändå får liksom ha viss för, förtröstan till att i och med om man har en liksom normal, eller inom citaten, normal eh, uppväxt att man lär sig skillnaden. Precis. Det är det som är grejen. Det är därför det är kul med andra konstformer eller liksom andra medier att det där kan du få göra allt det. Du kan få utlopp för så många saker som du inte kan göra i verkligheten eller mellan en annan person som inte har gått med på det. Alltså du vill ju inte gå ut på sand och slå någon men det kan vara väldigt kul att göra det på ett tv-spel säkert. Ja, precis. Och också jättekul att kolla porrfilm fast det kanske inte exakt de sakerna du vill göra själv. Mm. Sen kanske det är de sakerna du vill göra själv också vilket är jättekul med. Absolut. Och det som jag tycker att de, många av de här debattörerna försöker så här Eh, när de ska försvara sig för det, det kommer ju då liksom vissa som säger emot men vad är det för varför försöker ni skamma det här och eh, så att de inte hävdar att det är liksom den enskilde individen utan det är industrin och hur det görs med att det är att den enskilde individen som konsumerar porr är liksom en st- stödjer industrin då 
Och det här som jag tänker blir så liksom enkelriktat. Ja, eller jag tänker också att allting vi gör stödjer ju en industri som är dålig eller som är profiterar på någon annan. Ja. Alltså, bara för att leva och andas så har vi ju ändå gått med på den här världen som är runt omkring oss. Ja. Men man kan inte sluta med allt bara för det. Alltså det finns ju olika nivåer och sen så just porr eller sex är så mycket tabu kring så därför blir det så laddat ämne. Men det är ju inte alltså, jobbigare än att typ så här, köpa äh, men, typ, mat från Israel. Kom igen. Alltså det är så här, äh, eller det, det är någonting jag låter bli helst. Liksom. Men äh, alltså det finns ju olika nivåer och olika platser man kan, man kan slåss för olika saker. Precis, och, och du tänker du, du säger någonting så här, du försöker låta bli på samma sätt som att eh, jag tänker så här, köttindustrin är också en jättestor liksom, bov mm. på många sätt. Och man tar sin kamp att man undviker kött till exempel. Eh, eller visar som bara äter ekologiskt kött eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eh, att det är... Eh, Nej, men det här med att man kan inte... Man behöver inte säga nej till porr för att det finns en industri som är dålig bakom det. För att man kan inte säga nej till hela den industrin. Alltså det finns delar av porr som är intressanta och bra. Men um, man kan inte säga nej till, till det dåliga bara. Exakt. Och man kan inte heller sluta existera. Bara för att det finns en dålig industri också. Mm. För då, alltså då kan man inte göra någonting. Då kan man inte köpa ett plagg för att överhuvudtaget. Eller, alltså då behöver man typ åka ut på landet och leva på sin egna sina egna grönsaker liksom. Och om man är om man själv och lyckas själv. Knuga sig mot träd. Ja men precis. Alltså ja. om du inte vill stödja det som, som händer. Ja. Um, och visst, alltså bra, let's say, bra porr är klart att den också rättfärdigar dålig porr eller dåligt producerad porr. Alltså mm. menar jag porr där inte personer har rätt att säga eller får bra betalt eller liksom har fått Ja, precis. Och, och det är på så sätt som jag tänker att eh, den här porrdebatten kan vara lite felriktad ibland eftersom att eh, det vore ju mer intressant istället att erbjuda alternativ. Mm. Om man nu vill se på porr, vad, var hittar jag? Det kommer alla vilja. Alltså de har ju ett litet sådär, jag tänker porr, antiporrlobbyismen har liksom en ganska stor uppförsbacke. För de kommer aldrig kunna förbjuda allting. Vi har internet nu för tiden. Mm. Utan istället sådär, hur hjälper man folk? Kan man göra så eko-reko? Kan man göra kravmärkt porr på något sätt? Så att man liksom kan, som, man, som konsument vet, vart kan jag vända mig för att veta att ja, men den här personen har gjort det frivilligt, de har fått betalt det har varit schyssta liksom, arbetsvillkor. Att det hade varit en mycket tycker jag bättre vinkling på ja, den verkligen, debatten. Verkligen. Och inte minst tänker jag också, något som jag brinner mycket för är ju så här, sexualundervisning i skolor till exempel. Mm. Att så här, prata, men visst, kolla på, på paren i, ni kommer säkert göra det. Eh, tänk på att det är liksom, det är inte det som att, att lära in källkritik. Ja. Att det är liksom det viktigaste tänker jag, uppdraget skolan har. För vi kommer aldrig kunna liksom hindra. Nej, precis. Och också att det som syns i porrfilmen kanske inte är det som de själva vill göra sen. Men att det ändå är okej okay att kolla på de grejerna och bli liksom upphetsad det man ser. Men det är kanske inte är exakt de praktikerna som förväntas av en. Utan det får man välja själv. Exakt. Och just det här att ja, men det kan vara helt okej okay att vilja titta på någon som gör ditt eller datten utan att behöva att man vill göra det själv. Mm. Att det, liksom är, är, det är samma sak om man tittar på en, en skräckfilm. Jag vill inte bli jagad i en skog liksom, eh, av ett monster. <laughs> det kan vara liksom underhållande att se någon annan göra det. Precis.
det här avsnittet som vi spelade med Isa, det var ju, jag var så peppad på det för att eh, Isa har ju knappt tittat på porr. Mm. Och eh, det blev du lite förvånad över. Ja, alltså jag brukar inte heller kolla på så mycket porr men jag har i alla fall sett ett par porrfilmer och surfat runt en del och liksom eller nu har jag sett, jag var på Berlin porrfilmfestival och såg typ 60 filmer för inte så länge sedan. Men jag menar, det är svårt att undvika det tänker jag. Ja, <laughs> Precis, och hon berättade att hon har i princip bara sett så här, typ TV 1000 råkar bläddra förbi men hon har liksom aldrig aktivt eftersökt en porrfilm och tittat på. Men vi tittade ju då på den inspelningen tillsammans på mm. porr. Och då lät det så här. Men alltså, ja, nej, jag, tror, vet du, jag tror att jag jag tror att jag inte gillar att se Alltså för jag gillar att tänka på, som när jag onanerar så tänker jag ju på bilder som jag har från när jag har haft sex med någon annan. Och då är ju jag med i bilden. Alltså jag kan ju tänka på när jag har tittat på när någon, annan, när någon har släckat mig. Alltså jag kan ju tänka på min egen kropp på någon annans kropp som jag har varit med. Och det tycker jag är härligt. Men att titta på andras, det tilltar mig typ inte. Mm. Ja. <laughs> Vad säger du? Ja men det kan jag fatta. Alltså det resonemanget. Men det finns ju så mycket porr. Jag har svårt att tänka mig att det inte finns någonting som är, finns för henne. Men om hon inte gillar att kolla på andra har sex så fine. Alltså, alla behöver inte tycka om porr såklart. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Nej, exakt. Eh, och vi hade väl lite så här en, en teori om att eh, jag, när jag började titta på par så var det typ bara de här 70-tals Emanuel eller liksom de här verkligen mjukpårets grejerna. Eh, och att det är väl också ett sätt en sak som de, de liksom antiporrpersonerna brukar lobba emot är ju så här att man vänjer sig, att man vill ha mer och mer och så vidare. 
Eh, och till viss del så tänker jag att det stämmer. Det kan också vara som en, en positiv aspekt av det. Alltså tillvänning behöver ju inte vara negativ. Nej, man kan ju också lära sig mycket om det och se saker från ett annat, annat perspektiv. Och det, så här, det som först kändes som väldigt kvinnoförnedrande, om man tittar på det igen så kan man fatta att okej, okay, vänta nu, hon njuter av detta, han njuter av detta till exempel. Eller alltså att, det, att det är under en under omständigheter som verkar vara kul och så kanske man inte ser det som kvinnoförnedrande längre fast man tror att det var det först bara för att det är en, en kvinna som blir påsatt typ av någon snubbet med stor kuk. Precis, jag tänker för tillvänning handlar ju till och med om så här fördomar också, att se förbi Rätta. dem. Ja. Men vad, kommer du ihåg vad det var vi tittade på eller vad du visade för Isa? Ja, alltså jag tyckte det var roligt för jag, jag tog med ett klipp från där Stoja är med och hon är en jättekänd parskådis. Um, och jag tror vi kollade på det kanske tio sekunder uh, och så fick vi stoppa för att det var så här, ah, det här går ju inte liksom. Ja. Um, men hon verkar, jag tyckte det var ett bra klipp för att jag tyckte hon verkar ha det bra. Och jag tyckte inte det var särskilt extremt. Men jag tyckte, ja, ni kanske tyckte det var lite mer extremt än vad jag tyckte. Ja, vi kan men. lyssna på, på det också, hur det lät. Ja. Nej, men det här, nej, men för att det är för jätteförnedrande sen. Eller, tycker att det, Varför då? Berätta. Ja, men jag tycker att det, nu är det alltså en, en, en kvinna som ligger på, på, eh, på golvet och låtsas vara en katt, typ. Nej, alltså jag blir snarare avtänd av det här. Ja. Ja, för att, men det här skulle jag säga är lite mer hard eller så här ja. hard kunde jag titta på. Okej, okay, okay, jag måste börja med att det här kommer förstöra jag blir så fakt i huvudet så där. Det här kommer vara alltså, bilder som dyker upp i mitt huvud nu nästa gång jag ligger med någon som jag Det är inte rätt att du vill ha som inspirationsfilm. Nej. <laughs> nej, okej. Okay. Ja. Nej, jag tycker inte att det är särskilt extremt eller så här hård porr. Jag tycker det var ganska milt också. Men jag har också sett ganska mycket liksom, från hela skalan typ. Jag skulle tycka det var kul att kolla på typ Genki Genki porr, så här glad porr, japansk glad porr, som är med fiskar. Alltså inte för att det är någonting jag tänder på egentligen, mm. men jag tycker det är kul att kolla på. Ehm... Och de personerna verkar njuta jättemycket av det. Ja. Och det triggar mig. Eller jag såg också en film i Berlin där det var en man som låg i en backe och fick majonnäs och ketchup på sig, typ 20 liter. Och även om det inte är min grej att få just majonnäs och ketchup liksom, i matsexporr så var det ändå så jävla hett att se honom njuta av det. För han hade det så himla bra och de som hällde det på honom också. Um, och det blev en jättestark upplevelse för mig precis som att kolla på den här fiskporren. Man bara, okej, okay, det är inte min grej men de har det kul. Ja. Därför kan jag nog relatera till det. Och det är ändå ganska extremt skulle jag säga. Absolut. Och jag tänker också att du har den här, eftersom du har lite så insidperspektivet utifrån att du är liksom konstnär och performance och liksom koreograf. Så jag tänker jag att du har liksom en liten annan synvinkel. Medan för mig, det som jag menar att det där klippet som vi såg med Stoja, att det var <coughs> hardcore, var ju mycket det här att man kom direkt in i, alltså det var ju direkt så här filmen börjar, man får se henne sen får man se hennes anus uh, och att så här, de filmer som jag kollar på, så, de behöver kanske inte vara egentligen mindre hardcore, men ofta är det någon slags uppbyggnadsfas mm. att, det är liksom, att för mig så funkar det som ett förspel att jag behöver ha det här liksom, introduktionen. Och det kan, de är ju oftast jättekisig. Mm. <laughs> man är på ett kontor eller liksom, ja, men vad det nu kan vara för någonting. Men typ att jag behöver det för att liksom, ease into it. Mm. Oftast. 
Ja, jo, jag kan fatta det. Mm. Men och jag tror att hon sa något mer om... Alltså det var... Nej, men det, alltså det var närbilden på hennes fitta av någon anledning. Att det blir liksom så... Jag vet inte. Det känns hemskt att säga det. Men det är... Ja, men det är någonting med närbilden på... Eh, på kön överhuvudtaget. Jag kan bli väldigt så här... Mm. Alltså närbilden på hennes anus där i början. Och att det blir liksom så... Eh, jag tyck, det är någonting... Jag tycker liksom inte att det är härligt att titta på. Men jag tycker det är det som är porr. Ganska mycket. Ja. Alltså närbild på folk som har sex. Mm. På könet. Ja, men ofta är det ju det. Ja. Eller vi vid ett visst tillfälle så kommer du ofta dit liksom. Mm. Och gillar man inte det så gillar man nog inte porr. Nej. Då kan men... man kolla på någon så här mysig romantisk film där de ligger och kramas lite liksom. Precis. Eller typ så här, det som jag pratade om innan så här Emanuel filmer alltså med så här 20-talspar då är det inte lika mycket så här inzoomning. Det känns eller utifrån det som jag har tittat på så känns det som att det är ändå mer en modern mm. vinkling av det. Även om det finns i den gamla porren också såklart. Men det är väldigt roligt på det här att Isa sa så att, ja, men det här, att jag tror att hon, hon blev liksom rädd att den här bilden skulle sätta sig på hennes näting att hon liksom inte skulle bli av med den. Men hon sa till mig sen liksom att ja, men, liksom, det var jobbigt att se det då. Men sen släppte det igen och sen efterhanden och tänkte att det var, det var nog ganska nice. Mm. Så, så, så också, för det, det blev ett apropå de här invärningen så att, säga att det blev ett stort steg för henne. Att gå från att liksom knappt ha sett någonting alls till att liksom ja, komma rakt in i någons röv. Men sen kollar vi också på ett annat klipp som jag tyckte var ganska störande. Som var ett par som hade sex i en dusch med en kamera som filmar nästan som en dold kamera. Eller en, en övervakningskamera. Och jag tyckte det verkar mycket mer eller hotfullt eller som en dålig, dålig förutsättning. För det var inte tydligt att de visste om att de blev filmade. Ja. Och de stod och typ torrjukade i ett badkar. Hon såg av honom men ingen verkar njuta särskilt mycket. Och det var mycket mindre explicit på ett sätt för man fick inte se några närbilder. Ja. Men det kändes inte alls kul, det de höll på med. Ingen verkar nytta sjukt mycket av det. Han typ tryckte lite på hennes bakhuvud mot sin kuk. Man var är det här kul? Eller så här, jag kände inte alls att det var kul. Och skulle inte kunna gå igång på den bilden överhuvudtaget. Ja. Jag glömde bort det här. Eller så jag förträngde. <laughs> ja. ja, men precis. Och, och det är också det som, det som du pratar om, att även om du tittar mer på liksom, extrem porr eller vad det nu kan vara för någonting så extrem men det här lite mer specialiserade mm. det som jag också gillar med porr är ju de som gillar, alltså man ser att de har det nice mm. det är ju det som jag går igång på och då kan det vara liksom olika setting beroende på det och det kan vara liksom men det ska verkligen kännas som att de tycker om det och det tycker jag liksom man märker ganska väl. Mm. Så mycket av mitt porrsurfande, jag har inte kollat på skit länge, men är liksom typ att hitta rätt. Precis. Att alltså börja titta på det, typ, nej men det här känns inte rätt, så tar jag nästa. Så. Men jag kan verkligen sakna att det finns, um, det finns en del liksom, så här, mer etiska alternativ där man vet att det har gått till på ett schysst sätt men jag har liksom inte hittat några där som har liksom varit jätte som jag har blivit jättetänd av Nej, jag såg en jättebra film för många år sedan när jag började kolla mycket på som jag tyckte om för att 
efter. Det var två tjejer som hade sex och det var så ganska mycket BDSM-inslag. Eller de hade bundit varandra och sådär. Och efteråt så hade de en nästan lika lång stund där de pratade om vad som hade hänt. Yeah. Och gick igenom det tillsammans. Och hur känns det här för dig och hur känns det här för dig och vad kan vi göra nästa gång? Och det var så himla fint, för det var verkligen så här, de gjorde det på sina villkor, de hade det bra och de tar reda på om de kan göra det bättre till nästa gång och vad som inte funkar. Okay, var, och det kändes det så sam- himla bra. Var det ett samtal mellan dem eller ja. var det liksom, okej. Okay. Och när de inte det var, var inte i sina karaktärer. Nej, och de var, det var bara precis efteråt de släppte sina karaktärer och bara, men gud vad hände här, det var kul och vad kan vi göra nästa gång istället. Ja. Och det var så himla fint, för man bara, okej, okay, men det här är typ någons jobb och de tycker det är kul och de tar det på allvar och det finns utrymme också att prata om efteråt. Och vi får ta del av det. Och det kändes viktigt. Liksom. Ja. Kul. Ja, som sagt, vi får kanske bjuda in dig igen och prova på nytt med, med Isa. Ja. Så tar vi liksom någon slags stegring. Precis. <laughs> Men jag tror generellt, jag tänkte på det innan också, att um, på sidor man måste betala eller bli medlem så är det ofta så är det ofta mer uh, ekopor, som ska kalla det, liksom. Inte alla såklart, men så här, lite mer alternativ porr där du, där du blir medlem och det är, liksom, det är inte så mycket reklam och det, och det kostar inte jättemycket, men du kanske måste betala för att ladda ner en film till exempel. Ja men precis, jag är Då med. Då kan man också så här, räkna med att de får bra betalt de som är med. Ja, jag är med i en sån på en sån sida, men jag har bara köpt en eller två filmer och där tycker jag också att det var så här det är ingen garanti för att det ska vara nice heller, eller nu säger jag nice så mycket, det är ingen garanti för att det ska kännas bra, tycker jag, för jag har köpt något för sån film. För dig eller de som är med på filmen? Både och, tänker jag. Att så här, jag har köpt något, någon sån film och så var det ett heterosexuellt par som hade sex och hon kvinnan liksom stönade typ ingenting alls och, och visar jag ju inte det så det är inte liksom någon kritik så men, men då märker man inte lika mycket så här, tycker du att det här är trevligt eller härligt mm. så, och, och då har jag liksom gått in på en, en, en okej sida där användarna själva liksom lägger upp sina filmer men man vet ju ändå inte liksom. men det kan ju också vara fake, alltså den här amatörparen är också ofta fake det är ju inte riktiga amatörer. Det bara ja. ser ut som det. Mm. Men det är ju, alltså, stönandet är också ofta fake. <laughs> det är ju bara liksom... Ja, fast jag tror att det här, det här verifierar de kontorna. För det är en sån... Eh, eh, fan, ska jag kolla upp vad den heter? Sidan. Eh, Men det här stönandet som du pratar om? Make love not porn tror jag den heter. Ja, okej. Okay. Eh, eh, liksom, jag tror att det är liksom verifierade personer som ska lägga upp sina privata filmer. Mm. Eh, så... Så, ja, men såklart, man vet ju aldrig säkert. Men det, det är liksom, sånt gör ju en lite så här obenägen att söka sig till den igen. Just det. Så jag betalar och ändå så känns det som att så här, alltså jag tror inte att hon blev utnyttjad på något vis. Det bara, det gav inte mig den här eh, det som jag vill få ut mm. av att titta på par. Mm. Jag tänkte på det nu, det var roligt. Jag gick hem med en tjej um. Bara liksom efter att vara ute på en klubb och som drog hem till henne och hade sex. Och hon bara tittade på mig och bara, du stannar typ alldeles för mycket. Det låter som en porrstjärna typ när du stannar. Jaha. Och det känns inte alls som att du tycker att det här är så nice som det låter. Bara, jo men det gör jag. Liksom bara, bara, hon ville inte att det skulle vara mycket mer tyst för att hon skulle tro på att det var nice. Hon bara, det här kan inte vara så skönt för dig. Jag bara, jo det är det. Eller så här, du slickar med fitta nu, det är skönt. Jaha. Liksom, men hon var helt tvärtom. Okej. Okay. 
Men vad, vad konstigt att ge kritik. För, eller liksom så här, lite så här, du får inte tycka det är så nice. Mm. Var det jobbigt att höra eller kändes det som att du kunde bara liksom skratta bort det lite? Jag skrattade faktiskt bort det för jag tyckte ah. det var bara konstigt sagt. Mm. Och det kan ju ofta vara typ en, en indikator liksom, att om en person jag ljud ifrån sig så har den bra. Ja. Ah. Och, och, och det känns så här. <laughs> ja, det, det finns säkert folk som gör så i och för sig. Men eh, det känns också så här konstigt att misstro och vad ska liksom du känna på att fejka det? Eller? Ja, liksom att fejka en orgasm. Vem, vem får kul av det? Liksom. Ja, fast jag tänker att folk gör i och för sig. Jo, det är klart. Det skulle vara intressant. Jag har, jag har aldrig fejkat en orgasm. Aldrig. Aldrig? Aldrig. Har du gjort det? Jag har gjort det med folk som inte är riktigt väl att li- ligga med. Och bara, nu måste det äta slut. Gud vad skönt att vara, hej då. <laughs> Men inte för att jag känner att jag måste utan mer för att så här, ja, snabba på processen typ. Ja, jag fattar. Få den att komma och sen dra. Ja, jag förstår. Men jag, jag har liksom, då säger jag heller typ så här. Men det, det krävs ju en del. Jag tänker att så här, eh, det, det krävs ju en del att våga säga typ. Jag är inte, ska vi lägga ner det här typ. Mm. Eller kan vi sluta? Men är, är svenska lite liksom, har vi lite en tumme upp i röven fast, eller en laserpekar i röven <laughs> men, men liksom av, av stiffhet är vi lite så här oliberala när det kommer till sex? Nej det tror jag inte, Nej? inte alls inte heller med tanke på alltså förr i tiden, typ så här 70-tals Svenska synden Ja men precis Jo men jag tänker så här, nu känns det som att det är för att Oftast gör ju du dina liksom föreställningar mer i andra länder. Att det känns som att det finns ett större behov. Ja, eller ett större intresse. Eller jag tror folk inte är så himla intresserade av det här bara. Nej. Det finns mm. inte den konstruktionen. Jag tänker att vi är lite så här. Alltså, nu ska man inte. Nu generaliserar jag enormt mycket. Men att svenska är lite så här generade, lätt generade. Ja, men det är ju att... skitkul i så fall att göra den typen av föreställningar i det sammanhanget. Ja, absolut. Och då tänker jag också så här med liksom, syftet med den här podden är ju också eh, att vi vill liksom, att folk ska kunna prata om sånt här mer. För att vi svenskar är ganska dåliga på att snacka snex. Mm. Och kanske också titta på det. Jag vet inte. Men eh, jag hade en fråga här. Att om eh, Har du något porrnamn? Så här, porrskådisnamn? Vi måste fixa ett till kommande filmer eh, som är så här, i porrbransch. När jag var i Berlin så pratade jag med några regissörer som jag ville jobba med. Ja. Um, och då tänkte jag att jag skulle ha ett, ett annat namn. Liksom. Men det jag gjort hittills har varit under mitt egna namn. För att det har varit saker som jag... Alltså en produktion som jag står för. Det skulle jag också göra den andra. Men som inte är riktigt för porrindustrin. Ja. Um, och då vill jag ändå vara ofelig i de verken. Ja. För det ändå är konstsammanhang. Okej, hur ska du göra för att spåna fram det? Finns det inte en sån här porn-generator? Jo, exakt. <laughs> du får gå efter den. Typ. Jag tycker du kanske skulle vara något slags sydamerikanskt namn. Nej, alltså det skulle vara svårt att, att spela på den, eller på det ursprunget, känner jag. Varför då? Det skulle vara så här klyschigt, så här exotiskt. Ja, men väldigt svårt att skaffa ett oklyschigt porn-namn. Ja, nej, men det måste vara klyschigt... I sig självt, eller så här. Så härligt klyschigt. Mm. Jag vill se. Får på vad jag... Alltså när vi, när vi gjorde den här en av filmerna eh, i Zyrik så, så eh, blev jag så här um, du, fistad av två händer. Mm. 
det var som en väldigt fin ritual. Fista av två händer. Alltså det var två personer satt framför mig på knä ah. och satt ihop sina händer Aha. som att de bad. Ja. Så var sin hand och sen trädde de på en kondom och så var det typ en, det kändes som att det var en slags vigsel. Och sen så hade de <laughs> båda två liksom sina händer i min fitta. Och det tyckte alla var ganska så här maxat för att det var få som kunde ha två händer i sin fitta. Uh-huh. Och sen så fick jag det namnet under den veckan som var så här Fistmore. Ja. Men jag vet inte om, om det blir mitt namn sen. Men det var roligt att få det då. Ja. Tycker du om att vi fistad? Ja, jag tycker det är roligt. Ja. Gör, det, gör det ont på något vis? Nej, men det är också en, en träningssak. Ja. Och ju starkare fitta man har desto mer kan man ta. Så det handlar om, om styrka, inte liksom slapphet? Eller Nej, precis. Det är ju muskler. Liksom. Ja. Att liksom kunna vidga typ, eller? Ja, utan att det gör ont. Ah. Alltså man kan ju köpa sådana här små kulor som man har i fittan som ja. man kan träna och hålla inne. Mm. Jag köpte ett par som var ganska små och tunga. Och sen skulle man typ så här prova att hoppa lite, ha först en, sen två hoppa. Så de inte åker ut. Och jag bara så här, det här händer ingenting. Jag fittar typ svalt dem och bara så här, höll fast dem. Så jag gav det till min, min kollega som jag också spelade en film med. För hon ja. bara, fan kan du ha ju två, två händer liksom. Jag bara, tar de här, öva. Sen. Övning är färdighet. Verkligen. Så styrketränar varje dag. Spännande. Ja, vi får um, se om vi bjuder tillbaka dig här framöver. Så kanske du har ett polskådiskt namn som du kan delge. Ja, fast det kan det ju inte då. Då blir det ju, då måste jag ha det hemligt. Fudge, okej okay, men då kan du inte ta det här som du sa nu då? Äh, nej, det får inte bli Fist more, var det så? Ja. Vi kan ha det idag. Fist amor. <laughs> <laughs> uh, men alltså tack som fan för att du kunde ställa upp och vara med igen när ja. tekniken filade. Så kul. Ja, och uh, jag har liksom bara sett dina ögon här ovanför micken. Uh, <laughs> men får se dig mer sen. Ämnet pornografi på 30 minuter. Finns ingenting mer att tillägga? Nej, frågor kan vi svara på sen. <laughs> ja, precis. Och eh, vi finns på eh, gmail, det goda samlaget är gmail.com. Vi finns på Twitter, som vi kollar sporadiskt. Vi finns på Instagram, där heter vi också det goda samlaget, samt på Facebook. Så skriv gärna om ni har några frågor så kan vi vidarebefordra till Ophelia. Eller om ni vill fråga oss om det här eller någonting annat. Mm. Toppen. Nu ska vi ta lördra. Hej då. <laughs> Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 